Yes, yes, yes. God formiddag, Roger. God formiddag, Mats. Da er vi klar for en ny runde. Da er det en ny uke og en ny runde, og sola skinner i hvert fall i Oslo, Jørgen i Aschima. Ja, det har vært bra. Det har vært påskestemning, vil jeg si, i Aschim. Og det er ikke lenge til påska starte heller. Nej, et par uker til, det tenker jeg. Så hvis vi får lov da, å feire påskeferie, det vet man jo ikke. Det høres jo ut som at myndigheter og alle mulige statspersoner er veldig, veldig bekymret for det. Så vi får se, Roger, om vi ikke blir bura inne i stedet. Ja, vi vil kanskje ikke føle som stor forskjell. <laughs> Nej. Nej, det er sant, det er sant. Ja, ja. Du vet, du vet er vårt liv, Mats, det er jo det at vi er jo så langt ifra exit-livet som du kan komme. Det betyder, at ja, vi, tak- vi takler å være innestengt nok så, nok så bra. Ja, klart det til nå, så da må man prøve å holde ut litt til i hvert fall. Så, det, er ja. vel ingen av, det er vel ingen av oss to som er sånn særskilt eh, ekstroverte heller? Nej, det er sant, det er sant. Vi er glad i å prate med hverandre sånn over Skype sånn, og så har vi jo helt glemt at det er faktisk noen som, som orker å høre på og så. Det er litt morsomt da. Ja, det er det. Ja, ja. ja. Nej, nok småprater, Roger. Vi kan gå over til agendan. Vi tänkte denne uken her å snakke om noe som har varit. Eh, relativt sån bemärkelsesvärdig för markedet den sista ja de sista par veckorna egentligen och det har ju försökt pågått i hela år da, men i ökande grad de sista par veckorna och det är er ju renter självklart eh, amerikansk 10-årig statsobligation 30 år och 5 år är er den vi ska se specifikt på på skärmen här efterpå Och eh, så tänkte vi att gå lite dypere in i alla dessa flygbolagen som vi har nu på Oslo Börs det är er då SAS, det er Norwegian och detta nya flyr da, som kom på börs väl den första mars var det väl. Um, så det ska ju bli intressant. Det är er också akkurat uh, väldigt uh, travelt för den branschen i disse dagar, men uh, jag tipper att det kommer att bli det när vi en eller annen gang får en vaccin och ting börjar öppna igen. Ja, det som jag husker på att uh, gitt att uh, eller liksom tänker Lignende tilbake til begynnelsen av november, når vi fikk disse her positive vaksinnyheterne, så var det jo taktskift i aksjemarkedet, hvor du så en del cykliska aktier reagerte umiddelbart eh, på på, eh, på Og da er det jo så at investeren øyner jo håp, eller at de ser lys igjen av tunnelen. Så er det jo sånn at eh, dette taktskiftet der, det, det, det var først nå for noen uker siden at det akselererte. Mm. Og då er det jo helt klart at uh, disse her uh, selskapene eller aksjene som har vært hardest rammet under pandemien, det er jo det, er jo de det, det er fokus på. Og derfor så er det jo uh, fornuftig av oss å faktisk bruke litt ekstra tid på flyselskapene, for det er jo noen av de som blir rammet hardest. Og du sa, antyder at det ikke det... Uh, at det er så mye aktivitet i de selskapene i dag, men... If, at det kommer opp hvordan sitt ståsted du ser det fra, og det, det er det at definitivt, altså de selskapene kjemper jo, har jo kjempet med nebb og klø for å overleve. Ja, jeg tror internt jeg tror internt i organisasjonen så er det jævlig mye aktivitet ja. men altså i, I, forhold, I forhold til forbrukerøye med så er det nok heller lite men ja. internt ja, så tror jeg det er få som som jobber like mye som som Jakob, Jakob Skram blant annet gjør i disse dager for å for att redde den den chappa där. 
Ja, så så därför så hade du och det kan vi ju se på kursutvecklingen på de flygskapen som hade minst gäll eller kanske nästan ingen gäll för pandemin, de blev ju hårt rammade kursmässigt, men de har ju kommit tillbaka igen. Vi ser på ja, det mest extrema det är er ju Southwest Airlines i USA och så next in line är er ju då då Delta. Mm. Och det vi kan ju på det är er en kuriositet alltså det var ju min stora helt eller Warren Buffett de köpte ju så upp till 10 % ägarskap både i Delta och i Southwest. De sålde, de valde faktiskt att sälja allt innehavet. När det stod på som värst under pandemin och i ettertid har ju det varit en dålig beslutning. Men det är er viktigt att understreka att beslutningen till Berkshire det är er väldigt principfast alltså när det inte har evne till att förutsäga något alltså i utgångspunkt alltså det är er så många okända så så är er de upptatt av och inte tappar rätt att huvudstolen på investeringarna så därför så faktiskt det att gå ut. Men i ettertid så har ju de sällskapen klart sig i alla fall kursmässigt och det är er ju för att marken är er förvillent de de önskar se framöver och när detta när pandemin är er över eller att världen ska kunna normalisera så ska ju folk ut och fly. Mm. Kanske vi ska ut mer och fly på ferie och fritid än än gärna på på jobbresa. Det kan så gott vara, men du ser det i flera av sällskapen, de som har haft bäst balans, de har de har gjort det starkt på börsen i det sista. Mm. Bra Roger. Eh, vi börjar på detta med med renta då. Så er jo det en, en et hett debattert tema som på en måte man har snakket om nå i økende grad de siste par ukene Det har jo nærsagt vært et sånt ikke-tema i egentlig ganske mange år For renten har vært så lave at det har jo ikke vært noen eh, jeg si, trussel mot aksjemarkedet Du har jo flere sånne sayings, Tina for eksempel There is no alternative to stocks og så videre På grund av at du har haft så lave att så la renter, men den sista perioden nå, så har ju faktiskt världens viktigaste rente som man kallar det den amerikanske 10-åringen bynt att bevegat sig ganska kraftigt uppåt den är er väl nå i skrivens stund på 1,6 och utbytegilden på S&P 500 är er väl i område 3 % lite avhängigt av hvordan man regner på det så du har väl en eh netto yield då i favor aktier på 1,5 procent nå som är er lavere än det har varit på ganska länge och det är er ju klart att det har ju satt en liten stök i marknaden speciellt inför ja kanske de ESG aktierna och inte minst de teknologiaktier som är er präglat av en stor andel av växelskaper som har intjäning ganska långt fram i tid och således så har ganska hög belåning i förhåll till lite mer trause sällskap som ja typiska värdesällskap då si Johnson & Johnson, Novo Nordisk och disse lite mer etablerade aktörerna inför diverse andra branscher och det har ju fört att vi har fått en liten sån sektorrotation för exempel mot ja tyngre råvarusällskaper du kan du kan se på de stora oil majors i USA man kan se på de stora oil majors i Norge och man kan se på en del lite mer traus och kedliga sällskaper som har kanske fått en ny vår nå de sista par ukorna på bekostning av typiska lite mer spreka aktier som för exempel Nell och Sunrun i USA som är er liksom såna ESG-sällskaper och inte minst disse 
ända mer techbaserade sällskapen som du har en del av i den ene portföljen in Roger. Ja, det är er viktigt att så skille här som en långsiktig investor så är er växt all för mega. Det är er egentligen växtsällskapet du ska gå till så främt att den underliggande växten vill inträffa eller materialisera sig. Och då är er det ju forskel på de sällskapen som tjänar mycket pengar idag och har god margine och växa. Det, de, de vil alltid være det foretrukne. Selskapet som da ikke har inntjening i dag, og all inntjeningen skal ligge lenge frem i tid, altså hvor det er usikkerhet om veksten faktisk vil materialisere sig og ende opp på bunnlinja og delt ut i, I, I cash til investoren. Det de er skumle. Sånn at, sånn at det er viktig å forstå at den mekanismen vi har i marken nå, når rentene stiger, så blir jo de selskap som tjener masse penger i dag, de blir mer attraktive relativt sett enn disse her vekstselskapene. Dette har noe med diskonteringsfaktorer, men som vi er på, de selskapene, ta for eksempel Apple som er mest ekstreme, eller Microsoft for den saks skyld, hvis de faller som en følge av renta stiger, at investorene roterer over i, I finans- eller energiaksje, Når det, hvis de faller i en sånn prosess, Så, så vil de egentlig bare fremstå som røverkjøp. Derimot, hvis det er selskapet som det er vanskelig å, altså, som, som ikke har inntegnet, men skal ha det i langt fremtid, de er mer risikable, for det, de blir det dy, vesentlig dyrere å kunne konkurrere om kapitalen lenger fremtid. Så, så, for det, de har jo da gjerne et betydelig kapitalbehov, men det har jo, ta Microsoft og, og Apple har ikke det, De, de brukar faktiskt såna kurser till att köpa tillbaka egna aktier. Så det är er viktigt att hålla hålla fokus ha riktig fokus när man ser på stora kursbevegelser på tech sidan. Mm. Portföljen den den norska portföljen min den är er ju väldigt cyklisk eh cykliskt krut samman, men de amerikanska portföljerna som ligger ute på skärvel det är er, det är er ju tech men det är er växt och det är er, eh, större sannsynlighet för att den växten vill inträffa. Därför så om det faller så tar jag det med knusen ro. På samma måte som jag tar det med knusen ro när Equinor för exempel skulle falla på 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 grund av för exempel att att oljeprisen faller eller renta faller, ikke vel? Så 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 är er det viktigt. Så så konklusionen är er det som investor ska du alltid söka växelskapet hvor det er stor sannsynlighet for at veksten vil inntreffe. Mm. Og, og, og vekstselskapet som, som er umodne, det vil si at for å nå den veksten, så må de da hente betydelig mengde kapital, for det blir det dyrt. Så, at her er det, så, så for den trente investor så, er det mye, så ligger det i ryggmargen i utgangspunktet når renten tikker opp eller uh, tikker nedover. En, 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 du, vet, du vet hvilken effekt renten har, det er det mest allvarlig effekten när du kommer till vartelse där renta som står för för det den den behandlar egentligen alla kontantströmmar eh, i bunden likt och men med det synes sist det som dikterar nog det är er ju underliggande växelskapen och det är er det sällskapen själv som dikterar mer eller mindre det ena är er att kaka blir större självklart när globalt BNP växer men stordelen av växten går ju på om du kan disruptera eller konkurrera mot andra i din bransjesektorindustri, og at du blir vinner av, av den grunn. Og det er, jo, det er jo det Apple har gjort, det er det Microsoft gjør. Uh, så, så det er jo som min, min take på det som er viktig, 
at tech-selskapet faller i dag, så er det mange av de som bare vil fremstå som røverkjøp som vil følge denne prosessen, mens det er mange da som vil erfare at det blir nesten umulig å hente kapitalen på attraktive nivåer, som jo gjør at du vil tape i, i konkurranse. Mm. Og bare for å ta det med, med rente ganske sånn på folkemunnet da, for man hører jo den diskonteringsfaktoren som rente er da i disse analysene som blant annet vi sitter og ser på og gjør selv, Roger, at jo høyere diskonteringsfaktor, jo verre blir det for kontantstrømmen på lang sikt. Men det som egentlig stigende renter er, og hvis du sliter litt med å forstå kanskje den teknikaliteten rundt det med verdsettelse av aksjer, så kan man egentlig se på det samme som at eh, ganske mange i Norge eier sin egen bolig, og hvis rentene stiger, så blir det dyrere eh, finansieringskostnad, altså amortiseringen din hver eneste måned blir dyrere, eh, og du må sette av mer penger da for å for å kunne betjene dette lånet. Og jo høyere lån du har, jo verre er det jo om rentene skulle stige mye. Og sånn er det jo også i aksjemarkedet. Eh, og det gjør jo da at eh, det favoriserer i et stigende renteklima selskaper som da har lav belåning og en god kontantstrøm i dag. For de har da muligheten til å fortsette vanlig drift uten å være så påvirket som for eksempel et selskap da som har veldig høy belåningsgrad og ingen inntekter. For det, alt annet like da, så må de betale mer for lånene sine, og det er jo selvfølgelig ikke bra. Ja, altså det er jo en sånn, det skal jeg huske på at, at uh, hvis jeg skal prøve å forklare det, uh, ikke det veldig enklere, men, men ifra, ifra en litt, en interessant innfallsvinkel, en innfallsvinkel som, 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 som stammer fra et, et citat ordtak som, som, som ble definert 600 år før Kristus. Og, og det er Johan Eisop som, som sa at en ful i hånda er det samme som to i busjen, altså i skogen. Og det er det at hele tiden du samling, vi lever i en relativ verden, så du gjør hele tiden avveininger om, om det du har i dag, er du villig til å uh, offre det for å få litt mer i fremtiden. Og avveininger er jo da uh, hele tiden det som du med sikkerhet uh, kan uh, forutse. Og det eneste du kan sikkerhet forutse, det er det at hvis du låner penger til amerikanske stat, hvis du for eksempel låner en million kroner til amerikanske stat, så får du i dag får du jo bare da, eh, hva er 10-årsrente nå? Er den 1,6? Ja. Ja, så da får du da 1,6 prosent i året de neste 10 årene, og du med, med 100% sikkerhet får tilbake som eh, investert beløp. Så du ser det alltid opp mot det som det er garantert. Når du kommer til aksjemarkedet, det er akkurat samme mekanismen. Er du villig til å gi 1 million kroner til et selskap, altså du kjøper et selskap for eksempel til 1 million kroner, for at du skal da få enda mer i uh, lengre fremtid. Så bare ta et eksempel. Hvis for eksempel tiårsrenta uh, uh, i USA var, ja, eller tre, ta treårsrenta. Hvis treårsrenta var i 20 prosent, som går tilbake til 80-tallet, så, så hadde vi jo rento i mellom 15 og 20 prosent. Så hvis treårsrenta var 20 prosent i dag i USA, ja, så vet du det at med å låne penger til staten, så vil denne ene fulen, den ene fulen, den vil bli til to på tre år. 
det är klue, sant? Så det du kan prova så. Och så visst du då säger sån, hm, ja men det är alternativet mitt. Visst är då köpa ett sällskap till en miljon kronor. Vad är det efter du har justerat för alla ting? Var säker där du på att få mer än 2 miljoner tre år fram i tid. Så det blir så helt jag alternativet till 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 något som är säkert. Och det är er därför den centralbank, nej inte central, det är er därför obligationsräntan i USA är er så viktig att följa med på. Det är er det som egentligen dikterar hur hur många fulle en ful idag blir till framtiden. Ja, det är er bra mot att sida på Roger. Alternativet, du måste alltid se på alternativet. Och så det är er ju lite med, med med det ortak och det tina. There is no alternative, är sant? Altså, man ja, samlingar alltid renter och aktier och den avkastningen aktier kontra den avkastningen säkra pengar då som det är er obligationer och lån till till ja. stat. Och jag vill därför vill jag påpeka tina begreppet. Det är er bara bullshit. Det är er alltid ett alternativ. Sant? Så för mig är er Tina när jag hör Tina begreppet så är er ju det mer sån där ja det är er enkel enkel retorik det er nog som ser bra ut i en logisk ut i en överskrift. Men uh, Mats det är er, det er alltid ett alternativ. Ja då det är er tabloid grejer självklart och alla älskar ju alla älskar ju korta korta akronymer och ting och tang och fäste ting på men uh, men det har det har i alla fall varit lite sån att denne Dette Tina da, har jo da blitt mindre og mindre sannsynlig for å si det på den måten ettersom at renten har steget nå da. Det er i hvert fall det som er, skal man tro aksjemarkedet er den kortsiktige reaksjonen da. Fordi man har jo, man har jo en, en sammensetning i disse dager, Roger, av selskaper som har eh, holdt på å si ti fuler ganske langt unna taket sitt. Så det gjør jo selvfølgelig at jo flere sånne typer selskaper du har, jo verre blir det jo da hvis rentene stiger. Mm. Sant, og jo lenger frem i tid du skal prøve å samle inn disse herne fulene, ikke vel? jo større sannsynlig er det for at du ikke får tak i dem. Eh, men men der kan du ta et eksempel i Berkshires tillfälle nu kan du notera det för andra gång idag det är er att de har inte hävat sig på det här Tina konceptet ikväll och vem är er det som outperformer det mesta idag jo det är er nettop Berkshire aktien så att i 2021 så ser du att att Berkshire de er, har då en solid portfölj som som nå börjar som att visa visa lite kvalitet i i utveckling och jag huskar det er alltid alternativ men du måste vi lever i en relativ världen och då måste du så vad er du är garanterat att få genom att låna pengar till till den amerikanska staten exempelvis ja. och där kommer ju en annan ting som man kanske inte snakker så mycket om då inför alltså ska du ha renter eller ska du ha aktier en annan ting är er väl det att ha en diversifierad portfölj det hör man ju det är er ju om och liksom vad ska jag si, det är er ett hett debatterat tema dina två helter menar jag att du inte ska diversifiera för då visst du vet vad du håller på med så trenger du inte det men diversifiering är er kanske ett dåligt ord för mig men kall det portföljkonstruktion då det är er väl kanske något som bör brukas mycket mer tid på för att um, i en vär portfölj så bör du ha en diverse grundstenar. För exempel Berkshire Hathaway som du säger då. Eh, si du har 10 sällskaper så bör kanske fem eller sex av dem vara 
typiske såna solide grundstenar som du kan bygga en grundmur på akkurat liksom du gör på ett hus och så kan du kryddra det med lite mer växtsällskaper på toppen då för att liksom få med dig de spreke trenderna och sällskaper som har möjligheten till att kanske trippla sig på någon år rätt och slett för att de har voldsom växt och ökande marginer men de bör ju alltså du bör ju ha 10 såna sällskaper för att se si på den måten då in the long run där är det, er det jeg snakker om att den där man hör ju om vi normen är er ju väldigt glada i allvärsjacka då vi är er säkert det enda folkeslaget i världen som är er glad i den allvärsjacka men den är er ju också lite viktig i aktiemarknaden då för där har du möjligheten till att på något klara dig igenom en solskinsdag du kan klara dig igenom en regnvärsdag och du kan klara dig igenom en snöstorm så det är er liksom den porteföljkonstruktionen är er ganska viktig men jag i alla fall hvis du ska vara långsiktig då i i aktiemarknaden med med diverse enkeltaktier då måste du liksom bygga upp utifrån diverse kriterier kontantström, finansiell data, växtimpulser och så vidare. Och så kan du kryddra det da med si 10 % av portföljen på lite mer spreke sällskaper som kan gå väldigt bra och de kan också gå i vifta då. Då vill du alltid eh, over tid hålla på sig passa på pengarna dina och bevara kapitalen din samtidigt som att du då har en del lodd som kan selvfølgelig gå bra och så kan det gå dåligt då. Da. Men uh, det är er väl lite av det som är er keyen också ting altså, det handlar om att ivareta kapitalen sin och det gör du ikke hvis du har eh, 100% i eh, såna kallade lodd Ja och det är er helt viktigt, er väldigt viktigt. Uh, I börsens tillfälle så skulle jag märka att det som är er som tråden i de sällskapen investerat i antingen köper tillbaka mycket aktier eller betala en del utbyte så att så att du hela tiden alltså varje dag så går så får du lite av investeringarna dit tillbaka som du kan reallokera i uh, i andra projekt eller i i i andra delar av verksamheten så så det är er alfa omega. Det, men men det är er klart att kan du då sånt visst du för exempel kunde ha en portfölj som du med relativt det är er ju svårt att konstruera det men men det är er möjligt kan du ha en portfölj hvor du ska kunna få tillbaka investerat belopp eh, till din konto eh, i löp av 10 år så så har du en robust eh, portfölj och hela klurigt här är er det att för den som är er långsiktig i i aktiemarknaden så är er det effekten av räntesrente ja, det är er det åttonde underverket som Einstein kallade det eh, det är er där det är där nyckeln ligger och nyckeln för att kunna helt jag reinvestera eh eh det det måste vara att det inte du tappar allt på ett gitt tidspunkt. Nytt så går i från 0 till 1 miljon eh, på 20 år och så går du tappar du halvt på 21 året så så er det bara att skatt känner det gör inte buffet dig. Och 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 många andra likinvestorer som de Ja, och där är er en portföljkonstruktion, ikke sant? Det är er lite samma som dålig analogi och säkert en chipen, men det är er den jag har för för hu akkurat nu Roger. Och det är er det bygga hus, ikke sant? Du bygger ju hus på solid cement och grundsten. Du bygger ikke det på på finerplattor för att säga si på den måten. Det kan stå det säkert en stund, men kommer det en regnvärsdag då så skyldes ju det ganska fort bort då. Akkurat det du säger där så Det är er lite viktigt att konstruera en portfölj fra grunden att du har då ganska solide trygge sällskaper. La oss si Orkla för exempel som är er ett eh, kanske kedlig case. Det är er ett case som växer med med 15-20 i året, men du får en solid kontantstrøm. Du vet att uansett så skal folk köpa ketchup, grandis, eh, vasketabletter 
bøtter, vaskebøtter og mat da. Eh, og da då har du på något det som en solid grundsten så bygger du på det och så kanske du kombinerar med stora hälsosällskaper typ Novo Nordisk eller ett eller annat sånt nå och så kan du på något bygga dig från nedanav och upp då och så helt på toppen så kan du lägga ett ett väldigt sprekt sällskap som för exempel det som jag har gjort alltså jag köpt detta SPCE alltså Virgin Galactic som liksom är er en ubetydlig del av portföljen min men det är er ett sällskap som svinger med 60 % intradag tror jag så det är er liksom det jag bara slutat att följa med på för det eh köpte väl på 50 dollar och så har det varit ned i 25 och så är er det upp i 70 och så är er det ned igen och så men det är er liksom det har du råd till då hvis du på något har byggt ett et solid fundament under då har det egentligen inte något betydelse så då då kan du kan du kryddra det med såna typer caser da, som du syns är er spännande på lång sikt da. men uh, som sagt det kan gå i vifta och det kan gå jävligt bra. Ja det är er ju upp till var enkelt det är er ju inte min stil Mats det er så en extrem case men fall del alltså hvis du då som du säger du bygger det in det passar uh, i din portfölj att det vill inte sätta dig ut av spel skulle du gå skickligt illa så men men så, så det man det man var och en det är er det som är er ju som härligt med detta här var en måste finna sin stil nu som det är er komfortabelt med är er komfortabelt med att ting varierar väldigt pris och det det är er gott inget problem i många tillfällen kan du se bunnsolida selskaper att de faller 30 40 procent när du bytt emot i i världsekonomin så är er inte det något problem det ska huska på det att vissa selskaper som plötsligt får uh, trubbel när uh, de flesta andra inte får trubbel alltså vore det er sällskapsspecifika ting så är er det viktigt och ja då kan jag komma tillbaka till ett ett ordtag ifrån Buffett och de vore det säger att hvis båten din läcker så är er det bättre att byta båten och prova lappan. Uh, och det är er ju sån ett citat som som uh, som jag har flippat mycket med när uh, när det verkligen rinner på i aktiemarknaden du var väl en del av den där vi snackade om på Twitter på och uh, det var väl han uh, det var väl han mycket huske fel han kommentatorn i DN han mente att du skulle inte sitta still i båten eller ett land men ja det kan gå vara det jag har i alla fall sett det tror jag har involverat mig så ja jag kan kan jag tror jag tror vi alla var involverade i en och i de flesta tillfällen så när det gäller marknaden generellt så kan det löna sig bara att köpa mer aktier väl vitt att hela marknaden kommer inte till och kollapsa kommer tillbaka igen Men hvis du då är er på enkelt sällskapet så ska han huska på detta här att hvis båten din läcker alltså det enkelt sällskapet läcker så är er det kan det vara grejt att komma sig ut uh, för du går med till bunds. Och därför så är er det, det att uh, att uh, för oss att prova landa det där begrepp och bruka det begrepp uh, båt i denna sammanhang du snackade om hus så, så kanske det mest optimala är er att ha en båt som uh, tåler alla stormer och eh, och inte läcker eh, på själv på eh, i stilla sjö. Så men men i alla fall du är er, du är er inne på något bygger portföljer som är er robust eh, hvor du hvor du kan ja för din del så kan du supplera med med lite med spänstig case och det tror jag Mats de flesta de flesta önskar ha lite sån spänstig kryddor i i portföljen och det det som är er viktigt med det det är er att då lär du mycket. Mm. 
både om om det vi är investor och inte minst det att tackla stora stora bevegelser. Absolut. Ja, och det är er det som är er, det är er det som är er lite gøy også, men det är er som du säger, det är er upp till en värld det där och hur du konstruerar ting, men poängen mitt är er väl att hvis du har en solid grundmur fra för och har en gitt del av portföljen din i lite såna spänstickcase så har du egentligen inte det något bety och då sitter du egentligen bara och tar en, en liten sån lottokupong då som som väldigt många spelar varje enste varje enste uke alltså det är er sannsynligtvis högre högre möjlighet för att det case lyckas än att du vinner en miljon eller 10 lotto då. Så det är er väl lite sån man måste se på det att uh, istället för att bruka ohorvliga mängder med med pengar varje enste månad på på lotto så kan heller köpa ett uh, ett sånt typ case i aktiemarknaden och så upp på allt annat självklart solid och så se hur det går tror jag då. Jag tror du har mer succé med det än att vinna 60 kronor annvar månad i i lotto. Ja, eller så är er det ju en känt ting, alltså hur hur många gör en stor fel där det er att du och det det går på det konceptet att det där det smärta och tape mer än det glädje och vinna och och då är er det så att när ting du har satsat på plötsligt börjar gå gå gå. Nej men oj, plötsligt så vill du då säkra gevinst, ikväll att du säkra gevinst fortidigt. så så har du ta exempelvis ta Berkshire hade de för exempel säkrat gevinst i Coca-Cola ett 4-5 år som väldigt eh, enkel portföljteori till som du lär på skolan tills att du, du borde göra. Ja, så hade ju inte Berkshire varit i närheten av det de är er idag visst de hade uppfört sig sån eh, med sina sina investeringar. Så det är er ju lite sån viktigt att tänka på. Absolut och där igen tillbaka till hvis du har en en liten andel i som nu brukar jag mig själv som exempel men i den Virgin Galactic så att den eh, tio gånger så är er, er det på något inte nog jag vill märka sån i sån stor grad på kallade portföljer som helhet da. så då har man ju också råd till att låta den bara gå då utan att man ser det i det stora det hela sån egentligen och det handlar om hvordan du konstruerar portföljen din du brukar ju väldigt mycket tid på det Roger jag eh gör väldigt sån kallade back of an envelope kalkulationer på hvordan jag vekter ting eh lite här och säljer lite där och men jag har en sån viss grad av av process då på hvordan jag vekter diverse typer sällskaper som för exempel i extrem case är er Virgin Galactic som är er en halv procent av portföljen åt nu alltså omtrent ingenting men typer sån lite mer solida stabila sällskaper som Swedish Match och Betsson för exempel de är er 10-12 och må vi för den sak skyll också då är er liksom en 10 10-15 av portföljen men det är er rätt och slett bara för att det är er case jag vet som har växtimpulser i sig och som har varit solide i många herrans år och vist intjening och och god evne då till att allokera kapital och således vokse. Så det är er ju eh, sällskaper som jag inte är er väldigt rädd för som du snackade om inledningsvis i fallet hvis de faller en 30-40 som bland annat må vi gjorde eh, i mars och försökt genom hela 2020 också. 
det är er egentligen bara en en önskedröm för sån som mig som då önskar bara att köpa sällskapen billigt och på något bli med uppåt och det det har ju visat förlöpi med Movi i hvert fall då och vara bra för den fick jag ju nere på 150 spänn och han låg ju surra där en stund och nu är er den väl uppe i 220 eller något sånt och så det är er sån det visar sig ju gång på gång där och att det sånting funkar Ja då och det är er en psykologisk böj det och tör att köpa någonting har fallt så mycket inte väl Så det är er ju en som speciellt den yngre delen av lyttaren vår att bestrebda för att kunna som tackla tackla det och köpa någonting falle. det är er stort sett er det en eneste nyckeln för att kunna som göra det skickligt gott i det lange löp som investor och och motsatt av marknaden när Och nu var det snyggskryt Roger, altså i fallet det kunne vært, det, det var altså, det var bara en heldig timing, men men jag prövade i hvert fall ett projekt där att jag köpte när det smärter smärter som mest alltså när må vi var ned fra 220 till 150 spänn eller något sånt nå. så började jag och och tänkte att detta här blir bra om ett år eller fem år fram i tid. Og det, det funkar i hvert fall den gangen, og så får vi jo se da, om det funker fremover også. Ja, det var jo innertid det. Det var en, ja, så du, jeg vil si du bestod, du bestod testen denne gang. Ja da, vi, vi, vi får ta det, det kommer helt sikkert smeller av oss, men vi prøver også, vi tar med oss de få, få seirene vi har. Ja, og det er litt sånn viktig å også tenke på, altså naturen er jo brutal, og gitt at naturen er brutal, så er jo aksjemarkedet jo brutal, for det er jo, det är er ju naturliga mekanismer där som som det er i naturen och mm. i löp av ett liv så ska du ju då utgångspunkt ha fyra fem såna saftiga nedturer på världens aktiemarknader ja så då fick vi en solid nå i mars vi hade för det igen så var det ju den vi hade i 2008-2009 och så det är er ju bara att ta tid till hjälp så vi ska leva och vara investor i 40 50 nästa år nå, ja, så kommer det såna såna möjligheter på på nytt. Mm. Men du, apropå renter, Roger, det är er rentemöte ganska snart är er det inte det? Jerome Powell ska väl på talarstolen relativt snart. Har han har han kommit och han och vet ut och säger eller? Ja, nej, det är er ju så att den amerikanska centralbanken Jerome Powell i spissen har ju då sagt att renten vi har hållt nära noll i överskuelig framtid de de önskar att arbetsmarknaden ska komma tillbaka till normalen för det januari så de har varit väldigt hårda på det genom pandemin och in till nylig så är er det ju så att den här krisepakken på 1900 miljarder dollar den är er nettop vetat och den vill ge ökade växtimpulser i amerikansk ekonomi som över vill smitta på ökade växtimpulser i global ekonomi det tillsyr ju ett ett press på på räntan. I långa räntan har redan börjat att bevega sig för att ja, det ser bättre ut. Och då är er ju frågsmålet vill Powell och de signalisera att detta inflationspress och växtimpulser som kommer vill det ju då göra att de må trekka lite i bremsen i den korta än nå, sätta upp räntan tidigare att visst de gör det så blir det ökt volatilitet i marknaden för att det är er inte något som de har signaliserat intill nyligen. Så det blir spännande att få med sig så den uka är er viktig i så måte och Norges Bank har väl väntemöte. Det är er inte lika lika viktigt för globala finansmarknaden, men det kan ha något att säga si för eh olika aktörer i Norge och eh, bolagsmarknaden för exempel. 
Boligmarkedet er en ting, og det har jo gått så mye kule, selvfølgelig, for det er matematik. Eh, at boligmarkedet har, har gått eh, på grund av renta har blitt satt ned i, i null. Så ja, den uka er det Fed eh, som er i fokus for alle investorer. Ja, jeg tror, jeg mener i hvert fall at de sa ved tidligere rentemøte at de antok da at renta ville ligge tilnærmet på null inn i, til og med ved utgangen av 2023, tror jeg. Så det er vel kanskje det som markedet positionerer sig litt for nå da, at det kanskje skal fremskyndes litt eventuelt. Det er jo... Det er jo eventuelt den der downside-triggeren da, hvis, hvis man finner ut at det blir 2022 i stedet for eksempel. Ja, eller så hvis du spør mig, altså når du kommer til Norges Bank, Ivan etter sett opp renta, den er til stede i Norges Bank. Ikke? Ja, nå, nå, snakket så, så, jeg om, nå snakket jeg om Fed altså. Ja, jeg skjønner det, jeg skjønner det, men det er bare for å prøve å komme litt med våre tanker om Norges Bank, selv om ikke det har så veldig mye betyd for, for de langsiktige investorene. Det er, det er at det, eh, renta kom opp i Norge i 2021. <laughs> I, ja, det, ja de, de er ganske bull på å sette opp renta de, i Norges bank der. Ja, det er jo til en viss grad også, for at, som vi har snakket om tidligere, Roger, i forhold til at eh, Norges bank har jo kanskje begynt å eh, ivareta denne boligprisutviklingen litt for mye, og tatt inn det litt for mye i sine kalkulasjoner, da, for det det skal de jo egentlig ikke gjøre, men de har jo et veldig fokus på det, og det snakkes jo veldig i mediebildet om, om boligmarkedet også, og det, det er jo gode grunner til det, men i utgangspunktet så skal jo ikke Norges Bank eh, ha det inne i sine kalkulasjoner, ja, de skal jo se på økonomien som, som helhet, men eh, jeg kan jo på en måte forstå problemstillingen også med, spesielt her i Oslo, der, der prisene er, eh, jeg på å si, ut av ut av proportioner för i vart fall lite mindre lägenheter. Ja, alltså ut av du ser ut av proportioner men det är ju en sum av självklart tillbud efter spörsel. Det är det ene, men det andra är ju det den viktiga ränteeffekten. Eh till syn och sist så om ränta kommer något upp i Norge i den korta änden, inte väl? Så är det framdeles väldigt attraktiva finansieringskost. Inte väl? Och då kommer vi tillbaka till den helt alternativa, alltså kapitalen strömmar där. Alternativet er best, og da i boligmarkedet så er det, som det, det er en tryggere asset enn det beste. Derfor så ser du at når renta settes ned eller endrer seg, så, så tyter det ut umiddelbart i boligmarkedet, og det er jo for boligmarkedet har, eh, har en underliggende, underliggende risiko i seg som, som er relativt lav. Mm, mm. Absolutt. Bra, Roger. Jeg tror vi går videre på det vi begynte litt innledningen med. Det er jo denne, denne flybransjen som har vært i hardt vær nå over en lang periode. Og for de som følger oss på YouTube så har jeg da fra 1. mars, som da dette flyrselskapet ble notert på børs, også ivaretatt av SAS og Norwegian. Og som man ser så begynte jo utviklingen i flyr veldig bra, og den steg vel en ja, 30 prosent vel i løpet av noen de første dagene, før den har falt ned og nær sagt er flat de siste, siste 15 dagene. Og dette flyr er jo ganske interessant, Roger, for det er jo egentlig en samling av 
han heter väl Bråten han han som är er orkestrerar bak det det är er en samling av tidigare Norwegian ansatte som nå då prøver att etablere et nytt eh, selskap I, I Norge som skal fokusere da, på storparten innlandsreiser og krydre dette med populære, sånne, man kallar det jo melkeruter til Malaga, eh, Gran Canaria etc. som det er høy demand for blant, eh, blant norske forbrukere. Da. Eh, Och det är er klart att komme in i dag med full lommebok som då flyr gör efter en vellykket emission och ska nå då ut och etablera sig, köpe fly som då uppenbart är er på billig salg. Jeg så lite på priserna på en sån vanlig skytresjut, sånt vanlig passagerfly rätt för sändningar och det är er väl på en 100 miljoner dollar. Jag tipper du kan dela det på to i dagens marked i förhåll till hvis du ska köpa nå. Så det är er klart slikt sett så är er det ju intressant att ett sällskap kommer nå med en ganska full lombok och ska etablera sig in i ett marked som ligger med brukket rygg då så då tänker jag då på på SAS som är er i problem självfølgelig och Norwegian som är er i i jätteproblemer. Ja, eller eh, när vi snackar om bly, flybranschen så har jag lust att se lite lite mer dybden på industrin som helhet. Och där er är det viktigt vilka premisser har ett fysiskt idag. Jo premisserna är er väldigt enkla. Det finns två producenter av fly i bunn och grund. Det er europeiske Airbus och så er det amerikanske Boeing. Och då är er det klart att det är er ju i bunn och grund ett duopol. Det är er väldigt komplext att vara köper av produkter i som uh, vi producerat I, I en ja i en sån typ av dubbel situation där det är er de listepriserna som opereras med de är er, uh, väldigt vanskliga att förhålla sig till det du kan det du kan det du kan eller må anta det är er det att uh, de mest lojala och största kunderna till dessa sällskapen de 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 får alltid de bästa priserna Och då kan jag ta som exempelvis mest sannsynligt när Norwegian tillbaka i 2012 bokade eller beställde 222 fly tror jeg det var. Hennesvis i Boeing Airbus. Så beställde de den mängden för det då vill de få kvantumsrabatt, ikke väl? Men men och det är er väl och bra att få kvantumsrabatt, men mest sannsynligt så vill ett sällskap, för exempel så som sån som Southwest Airlines som bara har Boeing fly det er ingen som mest sannsynlig får lavere pris uansett kvantumrabatt enn uh, Southwest. Så du skal på denne opsjonsverdien uh, på sånne, sånne store flyordre. Uh, den er ikke like kanskje stor som de fleste uh, uh, tror. Og det er fordi at uh, det, er, det er ikke et, det er ikke et velfungerende flymarked gitt at det er to aktører. Sånn at uh, Eh, när allt kommer till allt så så handlar det om att vara ett et sällskap som har en relativt bred flåte har ett gott kundförhåll över tid hos flygproducenten så att du helt vet att du får för de bästa priserna eh, kanske bättre priser än konkurrenterna uansett eh, när du ska förnya flåten men när du kommer till eh, för enkelte sällskap och ni ska konkurrera med andra så är er ju tillgången på att fly från A till B på de riktiga tidspunkterna så det vi kallar för slots den som har rättigheten på de och de slotsarna er de som har värdien 
Och då vill jag kan jag bara skjuta in det som bara för laget bilde på det. Och detta här är ju detta är ju lite tabloid sagt, men för Norwegian del som ja som er på många måter är ned i källaren. Eh, gitt att den pandemin ramar alla flygsällskapen så har eh, ingen i utgångspunkten mistat sina slots. I normal situation så är det väl reglerna så att eh, visst inte du klarar upprätthåll 80 trafik på din på din tilldelte slott eller den slotten som du har rättigt på så mister du den. Men på grund av pandemin så har ju som de reglerna blivit eh, satt till sida. Och därför så är det viktigt att när flygmarknaden öppnar för fullt efter pandemin då måste du vara klar med fly med bensin i för att kunna upprätthålla slotten. Och där har du flyr sitt dilemma. Eh, det är klart att de kan fly på många ruter men sån billigt sagt och detta tar blivit så att jag understryker det så är det så att eh, mens Norwegian och SAS eh, har rätt till att frakta passagerarna på de bäst gunstiga tidspunkten eh, på dagen så må flyr som ska etablera sig och konkurrera mot SAS och Norwegian de måste ju då fly passagerarna sin närmast på natten. Inte på natten men du skönar att på på lite ogunstiga tidspunkter så så här är det fördelulempe så och vara hjälpfri idag det är inte en det är inte super det är inte sån super trigger från mitt ståsted. Det som är en supertrigger är det att du har en en hanterbar balans, men men att du faktiskt har rättigheten till att fly på de riktiga tidspunkten. Ja. Och vad du vad du gör med med de pengarna och exakt hur du allokerar kapitalen för Låt oss säga då. Detta här är bara ett scenario från min sin sida, alltså en scenarioanalys kallade det då. Det är att flyr nå då klarer och få tag i masse fly på på billigsalg och klarer rekordraskt att etablera sig i folk till rutenet och de tingene där och får upp en en modell där de tjänar pengar. Så har du en fördel men det är klart att eh, i verkligheten så tar ju sånting mycket längre tid. Man ska söka om eh, plats och slotts runt omkring. Man ska säkerhetsklarera fly. Man ska säkerhetsklarera och upplära eh, manskap. Man ska inte minst ansätta nok piloter. Så det är ju en en voldsom process da, som må, må gå på må gå på håll på sig speed för att för att komma igång när startskuddet går då alltså typ efter pandemin. Så det är klart det är en en enorm utfordring för flyr i fallet till det med etableringskostnader för det det är ju en ting i fallet till hvis du hade jag vet inte kört buss da, Roger, så är det det är ju säkerhets säkerhets eh uh, där också men inför luftfarten så är det enormt mycket grejer du må må sätta dig in i du är nött att ha uh, vissa säkerhetsprocedurer som är extremt viktiga man är nött att ha lover och regler på sin sida att man kan fly där man kan fly på ett visst tidspunkt man må inkludera i folk i kontrolltorn på flygplatser och där det är enormt mycket att på något konstruera då och få gjort det från scratch uh, det, det, det tar ofta lite längre tid än man vad man skulle tro då. Så det är också en viktig ting i fallet till vis flyr ska lyckas då så är det nött att på något ha en, en, en god process på det och ha konstruerat det på förhand och det 
La mig understreke det. Det kan godt være at de har, for det er erfarne folk i ledelsen der som har lang erfaring fra luftfart og helt sikkert et, et godt nätverk også. Men, men det er ikke bare bare da og, og og holdt på sig starte et flyselskap fra scratch rett og slett på grund av sikkerhet og alle disse reguleringene som innbefatter da fly. Nei da, du skal jo konkurrere om passasjerene. Og en ting er jo å skaffe seg passasjerer, det er jo bare å tilby de gratis billetter selvfølgelig på oss og reise litt på ugunstige tidspunkt. Men effekten av å ha få fly kontra riktig mengde fly også, er jo, en, er jo, er jo nesten drepen. Så sånn som jeg husker på det Eh, Norwegian har ju sin upprinnelse från oh, jag vet jag det tar ju på stående fot men jag lurar på om det är er 1993 eller någon sån 19 pil och Ja, ni ja, typ eh, 1993. Men ja. men så att det tar tid det här eh, och men tillgång på riktiga rute eh, alltså det riktiga slottsan. Det är er alfa och omega så och mm. nu kommer vi i en situation hvor då ny Norwegian Nu har balansen blitt adressert. Det er, de har jobbet på, på spreng for å komme, komme dit. Eh, men det er jo klart at de gjorde det fordi at de ønsker å være klar med å startskuddet går igjen. Når det faktisk blir sånn at det er vanlige regler som gjelder, da må du opprettholde tilbudet ditt på det i det slottsene. Hvis ikke så vil jo flyr og disse andre komme og, og, og grabbe dem. Men der ligger, der ligger verdiene. Så Jeg tror ikke det blir, jeg tror ikke de er en flyr for det lett eh, å konkurrere med, med SAS og Norwegian eh, i Norden på eh, over tid. Så det blir, blir spennende å se. Mm, absolut. Og når vi er inne på Norwegian her, Roger, så kom det jo i forrige uke denne, de er jo i en sånn eh, chapter 11-prosess i Irland, og det har jo vært mye skriverier frem og tillbaka der i forhold til videre drift og så videre og så videre, men nu har de i hvert fall kommet med et, et nytt restruktureringsforslag da, der de skal hente 4,5 milliard kroner, som da er fordelt på eksisterende aksjonærer, nye aksjonærer og såkalt hybridkapital, at man konverterer gjeld til aksjer da, som har blitt gjort i stort mån det siste året uansett, men en fortsettelse på det. Og det nye slankere Norwegian, om man kan kalle det, vil da ha 53 fly og ha reducerat da gjelden sin med 20 milliarder. Nei, til 20. Ja, t- ja, t- ja, 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 for så vidt ja, til 20, selvfølgelig. Ehm, fra 70 eller hva det har vært for noe. Ehm, og vil da eh, kun drive med innriksflyging, akkurat det samme som flyr, og da krydre dette med lønnsomme eh, utenlandsturer til for eksempel Granka og, og alle disse stedene der vi nordmenn er så glad i å dra. Da. Så det blir jo i princippet to selskaper her nå, Flyr og, eh, og Norwegian blir jo omtrent det samme. Da. De, de satser jo på det samme. Norwegian har jo sagt det nå at de skal slanke sig helt ned, bli kvitt en del gjeld og begynne å bli lønnsomme på sine ruter før de da kan ekspandere. Noe som de ikke nødvendigvis gjorde under Bjørn Kjos, da var det jo ekspansion og kostnader etterpå. Så det, det, blir, jo, det blir jo i princippet to like selskaper da, Roger, og da blir det jo spennende igjen å se hva SAS gjør om de fortsetter denne longhold-satsingen sin, altså flyturer til USA, flyturer til jeg vet ikke, Afrika og så videre. I så fall så blir jo de den eneste i det segmentet 
en liten stund framöver då som gör att de då kan kan skilja sig på andra måter så denna pandemin har gjort att detta flyspace i Norge och för så vidt internationellt då blir ju ganska intressant då för en var ett vart sällskap har bynt att skifte strategi och taktik och byggt sig upp när sagt från scratch men någon då fortsätter och håller på det existerande tillbudet som de hade för pandemin och slike ting kan ju både vara bra och dåligt för att se si på den måten det kan ju det ligger ju i korten att längre turer i hvert fall en periode fremover blir dyrere, det er jo naturligt. Men etter hvert så kan det jo godt være at disse både Flyro og Norwegian eller en av de eller begge kommer til att satse da for eksempel på USA-turer og disse longholdsturene forutsatt da at de er profitable og lønnsomme. Så det blir jo, det blir jo et väldigt intressant space att følge med på fremover i kombination med at kanske det blir färre förretningsresor men mycket mer så kallat leisure-resor eller fritidsresor och vem som kanske är blir dominerande på det fältet där för som det var för pandemin så var väl SAS dominerande på förretningsresor mig bekant i hvert fall mens Norwegian var flinkare på disse disse och så blir det ju spännande att se vem som hoppas i satser på den ena och den andra eh brukargruppen då om jag vet inte flyr välger att gå lite mer in för de businessresorna och Norwegian får ferie det, det får vi ju bara vänta och se da. men alla de alla de komponenterna där också blir ju en intressant och spännande följe tång och se på vidare Roger. Ja då flyr är er utgångspunkt vi ska alika oss och sätta bilder sätta bilder på ting. Eh, det var sagt det gäller väl det går verkligen mig eller det har jag intresse verkligen i flyr SAS eller Norwegian. Nej. Nej. så så för mig är er ju som flyr er mer en sån jedda i sive. Har inte väl de hoppas att SAS eller Norwegian alltså de bokunder och att de många attraktiva slots blir upp för grabs och sånt nog. Så att så att det egentligen kortsiktigt så är er det liten risk för investerarnas kapital på ett land vis, men men uppsida er stor vis någon fejle. Jag menar ju som det Det, det ligger lite kort att det er för mycket värde i slottsan och rutnätet till Norwegian att at, at någon vill at, at det vill slippe rätt och sätt. Du är er opportunistisk då som flyr i hvert fall alltså uppenbart ja. när du starter hållt det på sig på en förlöpig bunn då I, I en kris här nu som vi är er inne i i förhåll till det med med reseliv så man är er i högsta grad opportunistisk och så blir du så er det jo hvordan du agerer videre som på en måte setter premissene for, for hvordan dette her går da. Ja, eller så har vi haft disse her vi har vel snakket om det før, disse hjørnesteinsinvestorene Mats ja. det er Sistnod og det er Spetalen og Fredi tror jeg sant? alle de har jo vært med å kapitalisere opp tror jeg flyr men det er ikke gitt at de er aksjonærer der i dag altså. jeg tror de har solgt det faktisk Ja. de fleste så det de är så ifølge finansavisen att detta är er finansavisen som har skrivit om så är er ju de också högaktuella i i Norwegian men det är er ju viktigt att se si att det är er ju det är er ju inte långsiktig investerare detta detta är er ju mer en sån arbitrage sannsynligtvis att de låner pengar mot en förhoppningsvis OK gevinst tillbaka så man ska inte Man ska inte bli överraskad hvis de aktierna havner i fange i markedet ganska kort efter den emissionen Ja, 
Sant? Og det er jo ja, det er jo altså ulike investorer har ulike approach til markedet. Noen er kortsiktige og, og mestre det, noen er langsiktige og mestre det. Og så det er jo som om man finner sin, finner sin stil, uh, rett og slett. Ja, og så er det det der med den uh, som jeg har varit ganske fan av, så den, uh, den kraften av å ha cash da, når ting biter. Og det ser man jo for eksempel i Ja, for eksempel i flyskytilfelle og ikke minst i Norwegian-tilfelle, så har du cash som investor da, så har du en mye høyere forhandlingsmakt i forhold til det å, å gjøre en fordelaktig deal da. Det samme har jo Berkshire Hathaway gjort, og, ikke sant? de har jo brukt mange kriser, de brukte jo finanskrisen blant annet til å ta store eierandeler i disse investeringsbankene mot en, en hyggelig en hyggelig return for å si det på den måten så man skal ikke undervurdere det heller at uh, det er jo et, uh, et spill der i forhold til de som har cash og uh, mulighet til å bidra og således da kan konstruere sig en god deal og det er jo helt fair altså, ja. jeg skjønner jo det at folk vil gjøre det altså, folk vil jo tjene penger, sånn er det jo og derfor, derfor, det er ikke noe feil i det nei, og derfor kommer vi tilbake til denne Tina-konseptet det er jo det er, jo, det, det er bare et, et rart koncept, men at pengene har alltså pengar stående på en konto till null rente eller till faktiskt negativ rente har en uh, optionsvärde uh, och den ökar ju betydligt uh, när det er volatilitet och krise. och det är er ju det du det är er det du påpekar så så sånsett så är er det en, 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 en link mellan det att ha cash på bok både för kortsiktig och en långsiktig investor. Absolut, absolut. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for denne sendingen. Det har varit lite forskjellig. Det har varit renter, det har varit fly, og det har varit Tina, og det har varit fuler på tak og fuler i hånda og QI, så det er bra det. Men kunne du sett, jeg er helt enig, det var, var en god, og så er det fornuftig at vi begynner å dele litt om, om, om flybransjen som industri, og ikke disse, minst disse her selskap, disse industrierne bransjen som har slitt mest under pandemien. Jeg vet ikke om du kunne sjekke opp for eksempel Southwest sin aksjekurs helt på slutten, og det er LUV i så fall jeg tikker den. Løv. Uh, jo, den er på 61 dollar og er vel opp 47 prosent på et år. På et år, ja. Og 30 prosent year to date. Ja. Så de er vel faktisk skal vi se her de begynner å nærme seg tidligere topper, jeg tror tidligere eller i hvert fall femårstoppen er på 65 så de begynner jo å krype nærmere tidligere all time high, sier og dette, bare for å si det sånn altså, det er en sammenheng med altså, det som er fordelen til Southwest, altså de har i bunningen ikke gjeld altså. så det er et av de mest robuste flyseskapene der ute Mm. Uh, men uh, men de har ju alla dessa selskapen speciellt de amerikanska flygbolagen de har varit genom en enorm nedture och uh, nu har du kommit en situation där du har egentligen fyra stora flygbolag i USA som som delar marknaden sig emellan mm. så har du uh, American Airlines bland annat så de är de är de svagaste er men på toppen har du då Southwest och så next in line er Delta Så jeg vil tippe at Delta-kurs nå, D-A-L, bør være opp. Men dette, dette selskapet her eide Berkshire 10 prosent av før krisen inntraff. Mm. Ja, det er litt samme der, så er det 30 prosent opp på året, 23 prosent opp i år. Ja. Og 
Ja, de er har jo lidt længere siden sin uh, i 98 så var vi lige på 132 dollar så har det jo sket ganske meget siden den tid. Men lidt tilbage til pandemien så er det ikke langt under. Nej, det er akkurat det. Er og Southwest for eksempel det er jo den største kunde til Boeing. Mm. Så, så, så og da er mit point, jeg vet ikke, men det vil overraske mig om at det ikke det ligger latent i kundeforholdet. Boeing det giver aldrig kvantumsrabat som gjør at at de andre får billigere fly en southwest på den basis. Så sån är er det. Nej, jag tror det var en spännande. Absolut. Och så kan ta in det, det också som kanske inte nödvändigtvis är er bra då för flygbolagen nu. Det är er ju att oljeprisen är er på jag ser på skärmen här nu så är er den på 69 dollar. Det är er ju inte allt annat lika är er ju inte det bra för för um, för flygbranschen så det också är er en ting att ta i betraktningen hvis du har lust att investera i flygbranschen då. Ja, det är er helt helt rätt, men vi är er nødt att sätta två ting samman och det ena det är er att hög oljepris är er ju starkt linkat till uh, global växt. Och uh, utan global växt så uh, så är er det i alla fall natta. Så hvis det er, hvis det inte är er underliggande växtökonomin och bara uh, oljepriserna stiger av en eller annan grund alltså att det är er bara inflations uh, oljepris det er dreppen men men akut nu så har nu att uh, växtimpulsen uh, i världen av världen så kan vi nå som motorn de de börjar accelerera igen absolut och så måste man se på det var Björn Schoos som sa det att uh, han sist var helt ordet han med stigande oljepriser för då nettoeffekten av det var ju att han hade ny fly och de var mycket mer fuel efficient än de flesta andra selskaper så han tjänte ju på det mente han då och uh, så kan man ju tolka det som man vill då. Självklart han sitter ju och pratar för sin syke mor men men det är er också en, en case att se på att uh, hvis man ska investera i ett flygbolag så bör man ju se på de som har en flåta relativt ny fly för de är er ju då mycket mer drivstoffeffektiva än uh, de som har gamla fly då. Ja, eller så är er det naturligt att för försöka göra hänvändelse och så spör om vi kan få uh, både flyr och Novichen i studio när när teppa lagt sig och vi ska börja konkurrera igen så det blir ju väldigt spännande mm. om Jedi Sive flyr eh, klara och ta tag i någon attraktiv slots och kunna bygga därifrån och om eh, Novichen får in de investorer de tränger den kapitalen de tränger eh, så så det, det blir spännande Mats ja det blir det jag hoppas att det blir satt igång turer till USA för jag ska rätt i Florida när det här grejen är er färdig Roger och se på Viktor Hovland spela PGA tur det är er inte tvivel om en gång ja då och det är er fritidsresa det kommer vi kommer människor vi önskar resa och de biljetter nu i startfasen de är ju billiga det finns ju alltså det är er bara helt logik i det de biljetter kommer till och ge sport gratis själv om de närmast begit bort gratis för pandemin nu så kommer det i alla fall att bli nästan gratis nu. Mm. Så då blir det markedspuls ifrån TP Sawgrass golfbanor Roger mens vi har Hovland på vänster flanke och så pratar vi markedet på höger flanke så det blir bra. Ja, det blir kämpe. <laughs> ja. Ja, men bra Roger. Då ser vi sätter vi streck för för den uken och så önskar vi alla våra lyssnare och seere en god börsvecka och så pratas vi en till uka. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling.
podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.